0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana seguimos de agosto, seguimos de verano, esperemos que no tan terrible en cuanto al audio, pedimos disculpas, o pido yo más bien disculpas como editor del programa desde aquí por los dos últimos que han sido un poco ahí a trompicones, pero bueno, creo que se oye bien y lo suficientemente como para que podáis disfrutar del contenido, la información y lo que solemos vertir aquí, que de eso la calidad no baja, estemos en agosto, estemos en diciembre, el mes que sea. Y para mantener esa calidad, incluso probablemente para subirla en el programa de es que tenemos un menú de escándalo. Viene para hablar sobre The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ya veremos por dónde torcemos, por dónde vamos. Luego ya sabéis, los vientos del mesón ni yo los controlo. Pero viene para hablar sobre este juego, una nueva voz en el mesón. Ya habéis visto que esta temporada tenemos variedad para rato. Me acompaña miembro o casi CEO de Cameno, una de las mitades de las dos increíbles mitades del Twin Stick Podcast, Américo Ferrayolo.
1: ¿Qué tal? Eh, hola, hola. ¿Qué tal? Quería mesa para dos eh, Pero menú Menú con opción vegetariana tienen
0: Siempre, y vegana también Ah vale vale. Croquetas pero... de espina unas croquetas de espinaca. Tengo una pregunta, croquetas de espinacas, ¿vale?
1: A favor, sí, 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 como la mierda, la mierda esta De a favor o en contra, ¿no? Pues a favor, correcto ¿Qué, qué, qué, qué ilusión Que me hayáis invitado por aquí, me hace me Mucha ilusión estar en, Al fin, en el mesón, escucho hablar De él por diferentes lenguas Todas eh, deliciosas ninguna piperina. Y eso, que me hace mucha ilusión que, que me hayas dicho para decir, para que me hayas dicho de venir para pasarme un ratito y especialmente para hablar de Tires de Kingdom, joder. Que desde luego hay, hay material, hay material para comentar.
0: Joder, que sí hay material. Y gracias a ti, Américo, por venir, de verdad. Estamos aquí, que a veces cuesta encontrar invitadas e invitados, y esta temporada no paramos. Me está encantando que todo toda la gente diga que sí y sobre todo del nivel que, que estamos despachando, eh, continuando contigo. Tires de Kingdom, Américo, ya hemos tenido aquí un programa el más largo de la historia del mesón, con diferencia de dos horas y diez minutos, <risa> aunque también es verdad que hablamos de Vampire Survivors, la última expansión, pero voy a empezar más o menos como empezó ese bloque de, de Tears of the Kingdom en aquel programa, no sé si fue el cuarto o el quinto de esta segunda temporada. Américo, sensaciones generales, ¿cómo te sientes, cómo te va en Tears of the Kingdom? ¿Cómo estás?
1: Estoy bien, estoy bien. Eh, yo con Tears of the Kingdom, <risa> debo decir, ha sido una de las enganchadas más, más, más grandes que me he pegado el día de que se publicó, <risa> en su momento, en el podcast que grabamos eh, en, en, en Gameno, en el Twin Stick Podcast Hemos grabado dos podcasts Sobre Sobre Tears of the Kingdom porque, uh -huh. as, porque somos así Con uno no nos dio De suficiente Entonces En el primero Yo dije que Era lo más similar A a la venida de Cristo desde que vino Cristo. <risa> y entonces, eh, yo ese día me lo cogí de vacaciones, primero, en el trabajo, en plan, lo típico de que tienes horas extra acumuladas y puto capitalismo no te las pagan, así que eh, te lo cambian por horas, pues yo dije, sí, pues el 12 de mayo, eh, fecha, <risa> fecha marcada en los calendarios como día institucional de, de la lágrima del reino a partir de ahora, yo me lo cogí libre y estuve jugando, a lo mejor jugué, no sé, 12 horas el primer día. Luego tuvimos ese fin de la retro Barcelona, no sé si te acuerdas, uh -huh. entonces ahí sí. hubo como parón, un poco de oasis, y luego he jugado como un demente. Para ponerte un poco en situación hoy estamos a mediados de agosto, yo lo terminé a lo mejor era un mesecito y medio a, uh -huh. a finales de junio, principios de julio creo que lo terminé, y eso, vaya, me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo. Tengo comentarios que hacer como, como creo que merece, ¿no? No, no, no es un juego es, es un, al contrario, es un juego tan expansivo en todos los sentidos que creo que da hueco uh -huh. a comentar muchísimas cosas, da, da oportunidad a, a desarrollar muchas conversaciones algunas más positivas, otras puede que no tanto pero pero eso, vaya que a mí me, eso, me, lo, me lo terminé y me gustó muchísimo. Es una maravilla la verdad ¿Y tú qué? Eh, permíteme que te pregunte <risa>
0: Mira, médico me lo pasé ayer, bueno, el lanzamiento para mí fue muy distinto, porque claro, como también estuve en Retro Barcelona, pero vivo en Sevilla no pude jugar Tears of the Kingdom hasta el 15 que llegué y llegué llegué con, llegué con sin brazos y teniendo que editar el reportaje todas las cosas como, wow, no empecé a jugar en serio hasta la semana siguiente probablemente, pero vaya, eso no me ha parado, ¿eh? 200... Voy a mirarlo bien en la Switch, que la tengo aquí a mano. Espero que no suene mucho el radiador, el ventilador, porque no veas cómo se calienta ya con sus seis añitos. 215 horas o más, según Nintendo. 215, eh... poca broma. Yo quería que eran 230, pero 215 horas o más. Eh, joder. No me lo he pasado mal en ningún solo minuto, ni un solo segundo. Puede que la primera vez que me metí en el subsuelo porque no sabía ni por dónde me llegaban los palos, pero a partir de ahí... Mamma mía. Américo, para mí me parece... Estoy totalmente de acuerdo contigo en que el 12 de mayo debe ser día institucional ya, celebrarlo en todos los pocas que se emitan un 12 de mayo, tener que dedicarle un programa entero, cinco horas, una hora, las que tú quieras, pero solo ese juego, me da igual lo que salga a partir de ahora, por los próximos 10 años probablemente, o hasta que caduquen las patentes que ha hecho Nintendo al respecto del juego, que bueno, eso es un tema bastante turbio. De Mario, eh, ahí. Sí, sí, sí. Joder, es una pena, eh, en, en ese aspecto que nos vayan a privar posiblemente de muchas de las grandes innovaciones que, que hemos visto aquí, si no estamos en, bueno, si no quiere Nintendo. Básicamente
1: Sí, es, es curioso además Porque eh, no quiero tampoco meterme muchísimo en, en, en este fango Pero es que justo el otro día Estaba leyendo esta misma noticia De que Nintendo está intentando tirar para adelante no, es, es que es una barbaridad Como 32 patentes o algo así de, sí. eso, de, de conceptos, ideas, mecánicas Un poco todo relacionado con Tears of the Kingdom Y precisamente yo pensaba y decía Joder, es curioso que precisamente Nintendo intente hacer esto Cuando Nintendo es la primera que se benefició con Breath of the Wild cogiendo cositas de aquí y de allá para refrescar la fórmula Zelda hasta la manera en la que lo hizo y que Breath of the Wild terminó siendo la institución que es a día de hoy ¿no? Entonces, como joder, me parece Feo, por ponerlo en palabras mmm, Safe for Work, em, hacer, hacer eso, ¿no? Quiero decir, cuando, sobre todo cuando lo que tú estás haciendo, creo yo, con, con esas patentes no es proteger tus IPs. Yo entendería que digas, vale, si quieres hacer un puto juego, que salga el link, la celda y el ganon, me lo tienes que preguntar y me tienes que pagar primero. Como vale, guay de puta madre, son tuyos, ¿no? En plan, lo entiendo. Pero es que hay algunas patentes que han intentado tirar para adelante que es como la movida de fusionar objetos creo en plan, una cosa de decir. Estamos de acuerdo en que seguramente haya muchas que no tiran para adelante, pero aún así la, la idea estratosférica de querer patentar esas cosas a mí me parece de... me haría una chargota. Hmm. La verdad es que a mí me sorprendió
0: porque ya que, en cuanto lo vi, digo voy a ponerme a investigar, porque nada más que me acuerdo o sea, a todo el mundo le sonará o a mucha gente le sonará el, la patente que hizo Warner hace 3, 4 o 5 años del sistema Nemesis de Sombras de Guerra para decirle ahora a Monolith no es el estudio que hizo el juego, que de de momento ni Señor de los Anillos ni leche que no van a volver a tocar la IP de momento, pero bueno. Hay más patentes de lo que pensamos en, lo, en los videojuegos y es una jodienda, porque hay muchas que podemos poner una cuenta atrás aquí eh, de cuánto quedan para que se refresquen y es tela de tiempo, creo que la de Warner era hasta 2039, nadie podía usar el sistema Nemesis, me parece ridículo o sea, a la vez que lo digo, digo, pero es que qué sentido tiene esto, o sea, tampoco Sombras de Guerra quiero decir, sí, uno de sus atractivos era el sistema Nemesis pero es como, vive de otras cosas, como tú bien has dicho que hace Breath of the Wild y por tanto Tears of the Kingdom, que heredan de otros juegos, que lo hicieron excelentemente bien en su momento y que no dijeron voy a patentar el salto por, por decir una tontería, ¿no? Por, por, porque quede patente, nunca mejor dicho, que
1: esto es basura. No sé si es de hecho, hay una que, que me parece especialmente tocha, de nuevo, eh, haciendo un ejercicio similar al tuyo, cuando, cuando vi esa noticia me puse un poco yo también a investigar, uh -huh. y, y vi una que me pareció especialmente curiosa, que es que si no me falla la memoria, creo que fue Namco que patentó los minijuegos en las pantallas de carga. Uh -huh. Que por eso... Y caducó en 2019. Sí. Ah, mira pues por eso ahora han anunciado el Pudukai Tenkaichi 4, supongo. Que ya pueden volver a poner a Goku <risa> comiendo boles de arroz. Si no, todo el mundo sabe el, el, que el Vegeta se pegue con la Arale no sirve de nada si no hay, si no hay el minijuego de los boles de arroz.
0: Básicamente. <risa> <risa> Pero sí, son ese tipo de, de cosas que... Bueno, no hace falta que nos recuerden, creo, a la mayoría de gente que está metida en la industria, que esto es un negocio y que capitalismo, llega yeah. ¡Wow! ¡Qué puto asco! Porque cada día o cada, cada mes, cada semana hay informe financiero, balances de venta o peleitas porque este no vende, este deja de vender porque no vendió tanto, porque es exclusivo porque no sé qué. Aunque todo eso exista de manera continua, creo que el recordatorio más amargo es este tipo de patentes porque es que ya directamente nos privan de ver más juegos con, con ese crecimiento orgánico que creemos o, en su, o normalmente eh, sí que tiene la, la industria, ¿no? Porque al final la gente va construyendo por encima de... Bueno, la propia Nintendo como tú bien has dicho. No inventa nada para prácticamente empresas de Wild, pero lo hace todo lo que ya existe tan bien que se convirtió en lo que se convirtió, que es uno de los mejores juegos de todos los tiempos para muchísima gente.
1: Sí, es, es medio turbio, por eso digo que, que si quieres que dediquemos el programa a esto y luego cuando acabemos con este, mañana quedamos y hacemos otro de, de Tears of the Kingdom, recuperamos el, el curso, por mí guay, ¿eh? Pero a lo mejor estaría mejor como re recuperar un poco por ahí y hablar de, de la niña de nuestros ojos para <risa> intentar usar así como... Totalmente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama esto? ¿Los chascarrillos estos de mierda que usan los periodistas. Con todo el respeto del mundo al gremio a los periodistas, eh. Pero. Sí.
0: Bueno, el mejor juego de la historia, podemos decirlo así también. Por ejemplo. Has
1: hashtag opiniones, eh hasta A ver,
0: es una exageración frecuente en el mesón. Creo que he llamado ya 20 juegos el mejor juego de la historia, así vale. que eh, que me busquen. No,
1: no, me eh... gusta, me gusta. En, en el Twin Stick, de hecho, podemos hacer como... ¿Sabes cuando las ciudades se hermanan? En plan, sí. París, ciudad hermanada de no sé qué. Pues podemos hermanar podcast porque en el Twin Stick tenemos la, el cachondeo también de mejor videojuego de la historia. De hecho, en la web de Gameno, gameno.es, uh -huh. lo buscáis y ya os debería salir. Durante mucho tiempo barajamos la opción de hacer una, un apartado en la web que fuese los mejores videojuegos de la historia y que fuese, en para tener un, re, un como un record, un una especie de lista de todas las veces que hemos dicho que un videojuego es el mejor videojuego de la historia y apuntarlo ahí pero la idea <ríe> se desinflaba un poco porque era como broma interna y poco más entonces se quedó ahí claro. pero pero bueno yo lo lanzo propuesta de ahí se puede hacer un juego de móviles ¿eh? con eso el que el que quiera cogerlo que me lo diga yo no lo patento <ríe>
0: ¡Qué Maravilla, pues sí, vamos a pasar ya a Tierso de Kingdom, de verdad, no a los abogados que tiene alrededor. Así que, ¿por dónde quieres empezar, Américo? ¿Qué bloques aún no has tratado? ¿Te gustaría seguir tratando? ¿Qué cositas te vienen a la cabeza durante este mes y pico que ya has dejado de jugar? Que eso también sirve para madurar, hacer madurar ciertas ideas.
1: Sí, exacto, es que hay, hay precisamente un par de cosas de las que he tomado nota en, ya digo, en mi fiel libreta del Tiger, que las he, ya digo, las he tomado nota de ellas precisamente a, a posteriori ya después de haber dejado, ¿no? De haber terminado el juego, haber pasado a otras cosas, la vida continúa después de Dias of the Kingdom. No os preocupéis, amigos. <risa> He estado ahí, se, se sale de eso. Y, y ya digo, son reflexiones un poco de chichilabo, tampoco me voy a colgar medallas, pero que creo que a lo mejor eh, coger un poquito de distancia temporal con el juego viene bien para hablar un poco más en profundidad. Entonces, en ese sentido, me siento más, más cómodo para, uh -huh. para expresar mis opiniones. Mm, lo primero que tengo aquí anotado es... Como un poco los, los highlights del juego. Me parece como una buena manera de empezar. Y siempre que pienso en lo que más me gusta del juego... Me evoca un, a un vídeo de YouTube. YouTube acabado en F. En, que voy a hacer ahora el Keyboard... Working en directo, porque mm -hmm. no me acuerdo de cómo se llama. Aquí está. El nombre es, leo textualmente y pido perdón de antemano por mi inglés malísimo. Rediscover your sense of adventure with The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que es uno de los últimos vídeos, creo si no recuerdo mal, promocionales que se publicaron en el momento cuando, cuando el juego estaba a punto de salir, puede que una semanita antes o, o unos pocos días y que, y que lo que muestran es como así resumido rápido a un, a un señor volviendo del trabajo en un autobús como uh, súper rayado mi vida, tal, <risa> la puta rutina no puedo con esto, como que llega a su casa y se encuentra ahí encima de la mesa perfectamente colocado una copia de Tears of the Kingdom, el man uh -huh. empieza a jugar y básicamente se le cambia la cara, ¿no? Se alegra, tal, no sé qué, descubre, empieza como a, a, a investigar, a descubrir cómo, mmm, cómo, cómo funciona lo que le está pidiendo el juego, eh, se empieza a comunicar con él, eh, va avanzando, tal y cual, y, y al final del anuncio, spoiler, pido perdón, eh, <risa> apare aparece el mismo man en el mismo autobús, pero lo que antes era un cielo nublado, ahora es un sol resplandeciente y lo que antes era un señor mirando al infinito, con cara triste, es pues un colega echándose un celda más feliz que una perdiz. Uh -huh. Y ahí voy. Quiero decir que, que este, este, este vídeo me, me parece que a pesar de lo inusual que es para el, los tipos de comunicación a los que nos tiene acostumbrados Nintendo, creo que, re, creo que representa muy bien lo que puede proporcionar Tears of the Kingdom, ¿no? Que es como ese sense of wonder, lo llaman en inglés, perdón por no saber ponerlo en palabras de mi idioma eh, eh, asombro, ¿no? asombro, sí como exacto ese, ese asombro a cada esquina que, que ya hacía muy bien el primero también debo decir pero creo que este jugando como juega con, con, con la cosa de que ya no es una sorpresa o no lo es en tantos términos como si lo fue el primero, ya sabemos un poco más a lo que venimos, aún así se las apaña para que esa sensación de sorpresa constante se mantenga fresca durante muchísimas más horas de las que parecería en un primer momento. Me gusta mucho también que es un mundo físico, un mundo consecuente, que plantea unas normas y que las lleva hasta el fin, hasta las últimas consecuencias, ¿no? Lo que se <risa> conoce como un cajón de arena, en el sentido casi que más literal de, del concepto. Total. Y, y me gusta mucho también la idea de volver. Creo que esto es una cosa que de una forma más o menos sutil aparece durante todo el juego, que es ese sentimiento de volver, de volver a casa, de volver a Irule de alguna manera, que en primera instancia, porque Tears of the Kingdom es una secuela directa de Breath of the Wild, entonces no es como si te pasas el Twilight Princess y luego juegas el Skyward Sword, como vale uh -huh. guay. Eh, es Link pero es otro Link, aquí estamos con los mismos personajes, es como una secuela con todas las letras, vaya y eso, y creo que por, por la manera en la que el juego te permite que te relaciones con el mundo hace muy que esté muy presente presente ese sentimiento de regresar, de volver, de que cuando la gente, se, algunos, hostia, ¿qué tal? No sé qué, el, el pavo de, por ejemplo, es una cosa que recuerdo mucho, me pare, me pareció un detalle muy chulo, el señor de las postas, que, que tiene una sorpresita para ti cuando llegas, ¿no? eh, si has jugado al juego anterior y tienes los datos guardados en la consola y dices, creo que tengo algo tuyo por ahí, espérate, ahora, ahora vengo un momento, como joder, qué guay no en plan, o, o no sé en general, yo por ejemplo por, ya por ir cerrando un poco, que vaya chapa te estoy metiendo, pero yo recuerdo que cuando, el primer día que estaba jugando, cuando terminé con la, la isla de los albores creo que se llama, la, la zona inicial que sí. te terminas y vas para abajo, no sé qué, tal y cual, yo, la primera vez que, yo te digo, llegué al suelo y así a lo lejos vi un bokoblin, yo, lloré, pero lloré de verdad, en plan, el puto bokoblin tronco, es que está ahí todavía, en plan, es que es mi amigo. Fui en plan... Icónico. Claro, claro, claro. Y le pegas y hace como... Y es que es increíble. Y yo creo que ahí hay mucho valor de, de Tears of the Kingdom. En ese, en, en, en ese toma y daca de que te está diciendo todo el rato, en plan, yo sé que tú has estado aquí ya. Entonces juega mucho con eso. Eh, con su con su situación de secuela y, 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 y con el legado que trae ya, digamos, arrastrado de Breath of the Wild. Creo que es una cosa interesante que hace ahí. <risa> Y ya te digo, Totalmente. eso es como un poco lo que veo así como lo que mejor me funciona. Sí, como,
0: no sé si lo he entendido bien, pero cuando el mapa es tan parecido, ¿no? Al fin y al cabo y están igual, que eso es bueno. Por lo general para la exploración uno se siente familiar con, con lo que están dando, ¿no? Por ejemplo, a los picos gemelos, escala 1-1, están iguales están preciosos como siempre, el mejor amanecer, tienen todo y la posta de los picos gemelos maravillosa. Pero aún así, pues con esas herramientas que tiene, veas las cuevas, veas los pozos, las hordas de monstruos, pues sigue teniendo... A mí a veces cuando paseaba me entraban ganas como de, me encanta explorarlo y me encanta lo nuevo, pero quiero reventar a estos monstruos ya no por ser el objetivo base del juego, porque están bloqueando una puerta o un muro, sino porque quiero que vuelva a estar como en el brazo de the Wild. ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué, ¿qué hacéis aquí, fuera? Esto es mi sitio. Aquí estuve yo antes doscientas y pico horas, quitarse y, y reventarlo nada más que por eso. Es como, me están alterando mi zona. Yo ya salvé de este sitio, dejadme en
1: paz. Eh, ¿Por qué otra vez? Oh, claro, hay sentimientos, desde luego. Sí, sí. Es, sí. Es, es algo que pasa mucho y que para bien o para mal, ¿no? está guay hacer como ese paralelismo, ¿no? El, el, fuert sí. el fuerte vigía, por ejemplo, es uno de los sitios así como centrales, que ahora es como, ya digo, como prácticamente el centro neurálgico del juego y que antes no estaba. Y pues hay como sitios que se han visto afectados y, y que el juego incluso toma eso como un... como una cosa para, para picarte la curiosidad. No, oye, pues vamos a Cacarico. Hostia, pues a ah, Cacarico, ¿no? ¿Qué habrá pasado allí? O vamos a... Claro. Yo qué sé, al desierto de las Gerudo. Hostia, pues a ver cómo están las cosas por ahí, no sé qué, tal y tal igual, eso, eso mola también, porque es lo que tú dices, como el mapa es el mismo, pues es como que tú todo el rato reconoces los puntos de referencia que cada uno tendrá los suyos, ¿eh? Eh, que pudiste claro. tomar a lo mejor en la primera partida, para mí efectivamente los, los picos gemelos son uno, la, la montaña esa tan alta, que no recuerdo cómo se llama, que estaba como eh, al lado de Atelia, que, que mm. en la primera te encontrabas a un dragón allí y todo tal igual, es, es muy guay volver, y tanto si te lo encuentras igual, como si lo ves cambiado, es como un sentimiento que a mí al menos me reconfortaba mucho. Totalmente. Está fenomenal. Es la, es la sensación que sirve de motor. Iba a decir por el principio del juego, pero
0: en verdad, a primera chorro mil horas te las puedes pasar alucinando. Redescifrando el mapa dentro de que, yo qué sé, si... No es mi caso porque me lo pasé de salida, pero alguien que se pase Breath of the Wild y el, en un año, en seis meses, en dos meses, eh, Tears of the Kingdom, tiene que flipar al nivel de explorar el mapa, volver a tenerlo vacío y decir ¡Buah! Lo O sea, volver a rellenar todo esto sabiendo lo bien que estaba el primero, todos esos 120 santuarios de la superficie, los... Ahora tenemos también el cielo y el subsuelo. Y cómo prácticamente en Breath of the Wild, por ejemplo, para ir completándolo todo, ¿no? Ya las últimas horas de querer hacer todas las coleccionables, todos los santuarios y tal. Uno mira guías, pero en este juego, si te has pasado Breath of the Wild, yo haría el esfuerzo. O sea, no hay nada malo en mirar guías, por supuestísimo. Pero yo, por ejemplo, me he hecho todos los santuarios eh, sin ninguna guía. Es como, ¿qué dices? Te guía tanto eh, y coges un flow. Bueno, y hay un detalle del subsuelo que no sé si tú lo sabes, Américo. Me lo voy a callar de momento. Yo, yo, creo,
1: que, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Me estás hablando de algo relacionado con el subsuelo. Solo en los santuarios, puede es... ser. Las raíces de los santuarios, ¿no? Correcto, sí. Eso es. O sea, en el
0: momento en el que te vas cuenta de eso, ¿Qué, ¿qué dices, tío? O sea, estás loco. ¿Cómo cojones? O sea, esto es un leve spoiler. Ya pondré una alerta cuando toque. Tras editar este programa y por ello escucharlo un par de veces, podemos decir que los tipos de spoiler que hay son sumamente leves y además están relacionados con la jugabilidad, el tipo de navegación, detalles del juego, del propio bucle jugable y del disfrute dentro del reino de Irule, cosa de la que es normal hablar en un análisis así de profundo. Así que nada, podéis escucharlo con cuidado y muchísimas gracias por escucharnos. En el momento en el que tú estás con tus raíces en el subsuelo Pasando las canutas No sabes ni dónde estás Y estás fatal Pero ya tienes 20-30 raíces Y te das cuenta de que sobre cada raíz eh, Hay un santuario yo, Américo, yo en ese momento solté la Switch Y me tumbé en el suelo Honestamente O sea, pero fue, fue una sensación de Tengo que
1: dejar de jugar un momento Para procesar lo bien que está esto ahora mismo Claro, claro Es una de estas cosas de decir Esto es un hito No solo a nivel de, de, de decir Guau, wow, vaya juego, ¿no? Más grande Vaya juego más tan No sé qué Sino en plan Vaya juego más redondo más cerrado. ¿no? Sí, todo sí, sí, tiene... Sí. Han intentado buscarle una justificación a prácticamente todo. ¿Por qué está eso ahí? Bueno, pues eso está ahí por esto otro. ¿Por qué esto funciona de esta manera? Bueno, pues esto funciona así porque tal y cual. Lo que decía antes de, de, del mundo físico, de que existen unas normas y que se iban hasta el final, es que me parece que a, a veces da la sensación de que primero decidieron eso, en plan esas, esas normas, esas bases sobre... O, o dentro de las que existe el mundo, y luego crearon sí. el mundo. Es, es bastante loco cuando te paras a pensarlo Sí, 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 totalmente, es como está todo tan bien interconectado,
0: relacionado maravillosamente confeccionado para que poder fluir en, en el hirule, en la irule de, de Breath of the Wild Tears of the Kingdom es una locura, y que esas capas del, del cielo y del subsuelo cohesionen tan bien con el resto y estén combinadas también con, bueno, ya no solo con la exploración, sino con la historia en sí al final a mí me hace, me produce un poco la sensación de que no voy a parar a comparar cómo hay que jugar Tears of the Kingdom, cada uno que lo juegue como quiera, cada persona que lo juegue como quiera, por supuesto, pero a veces a mí me gustaba mucho la sensación de tener misiones de la campaña ya completas porque yo he hecho el garrulo por ahí, que, que llegue o sea, yo por ejemplo veo un nubarrón digo, voy al nubarrón, me lo, me, me lo reviento, lo, lo reviento eh, vas allí, las pasas canutas, desbloqueas un, ciertas cosas que no sabes exactamente qué eh, importancia tienen y luego cuando vas al fuerte vigía te dicen, pero ya tienes eso pero qué haces, y, y te sale misión desbloqueada misión completada, es como, ¡Jo! qué máquina eh, Total. Qué, es, es espectacular, eh. ese nivel de, creo que ese nivel de fluir y lo aplico igual a lo, a eso reconocer las raíces, la relación de las raíces y los santuarios, ir fluyendo por las distintas torres de vigilancia, eh, o todas las atalayas, perdón hasta que hasta que completas el mapa todo esto está relacionado y al final uno casi que se olvida de la historia y lo digo como persona que eso, tras 200 horas me he decidido pasar el juego, <risa> es así un poco la sensación. No sé a ti, Américo, si quieres hablar un poco de, de qué te sugirió la historia, o cómo de, fuiste desbloqueando, cómo fuiste fluyendo por esas misiones principales que son muchísimas más esta vez que en Breath of the Wild
1: Sí, o sea, buen, buena en la me gusta eh, antes voy a permíteme que porque tú has, has hecho muy bien en mirar cuántas horas eh, has, has jugado antes de terminar. Y yo lo he mirado justo ahora, mientras tú terminabas ahora de, de hacer estos últimos apuntes. Yo jugué 160 horas o más, me marca la Switch. Que bueno, no son, no son ni de lejos tantas como tú, pero te he unido también. Yo pensaba que habían sido menos, la verdad. Porque tengo muchos conocidos que siguen jugando, <ríe> tú hasta hace poco entre ellos. Y, sí, sí. Y, y claro, era una de joder, a ver si es que yo me lo he pasado en, no sé, 80 horas y, y me he dejado todo pero ahora está como revisando un poquito y, y, y creo que o sea seguramente me queden 10.000 cosas por hacer ¿eh? y 800.000 paseos que darme, pero, pero lo tengo sobre todo la zona de de todas, ya digo, de todas las misiones y tal. Más limpio de lo que recordaba. Eh, y precisamente hablando un poco de lo que tú decías, ¿no? De esa historia de esas misiones principales. A mí personalmente es la parte que más me ha flojeado. A ver cómo lo pongo. Creo que está muy bien la, el, el planteamiento que hace el juego al principio. O sea, a mí me gusta mucho el arranque porque es como una cosa súper atípica en los Zelda. No los he jugado todos. Trigger Warning, debo decir. Si hay alguien que dice, no, porque en el of seasons en realidad como, lo siento colega, en verdad, es, lo estoy intentando de verdad, eh, mi objetivo es en algún momento, mi, una de mis misiones principales en la vida es jugar a todos los Zelda, mm, estoy ahora con el Twilight Princess por cierto, bastante guau. Uh. yo soy emo de espíritu entonces está resonando mucho conmigo este juego eh, pero lo que digo, que me gusta mucho el arranque porque me parece como algo atípico, que es que tú empiezas con Zelda en plan, tú estás al lado de Zelda el, y la, los primeros compases del juego son a su lado, son con ella, hablando, tal, no sé qué, explorando juntos, y, hostia, me parece como un comienzo muy sugerente, porque es como, vale, guay, eh, la movida esta de, ay, de Ganon, vaya movida, <risa> eh, Zelda, ¿dónde estará? Es, en plan, eso ya lo hicimos. Ahora vamos a intentar construir sobre la situación de secuela, ¿no? De decir, vale, sí. pues vamos a ver qué hacemos una vez todo aquello ya terminó. Y, pues, un poco... <risa> siento hacer spoiler de los 20 primeros minutos del juego, pero lo que se descubre al, a, ya digo, a, nada más al empezar es, pues que de eso Nanai, cuando despiertan al Ganon este que estaba como imbuido en una especie de sueño o parálisis ahí como eterna, Zelda desaparece y Link tiene que, pues volver a salvarla y derrotar a Ganon. Es como, uh, o sea, no, no digo que me haya arruinado el juego esto, pero es que en un principio le vi muchísimo potencial. A ese arranque es como, joder, ¿sabes? Hay como mucho donde trabajar ahí. Y, y luego a partir de eso parece que la, que la historia, desde esa situación, repito, de Zelda está desaparecida, hay que ir a los cuatro, digamos, puntos de los cuatro poblados que, que hay en el mundo de Irule de y luego hay que ver cómo vamos a por Ganon, es esencialmente lo mismo que hacía Bredo de Wild, pero a mi gusto un poco peor. Porque no tiene la cosa esta que me parecía como tan devastadora de han pasado 100 años, que es como arranca pero de the Wild. Han pasado 100 años, eh, todo lo que tú conocías o prácticamente todo lo que tú conocías ya no está. Porque para la vida, la vida como idea, 100 años es prácticamente un ciclo entero. Entonces quedan los niños, que ahora son abuelos... <ríe> y ya está, en plan, el resto no hay nada, Link ha perdido y a partir de ahí empezamos, y es como, joder y luego pues tienes la movida esta de los eh, recuerdos creo que se llamaban, que era como estas cosillas que vas sí. encontrando, que aquí es como que lo sustituyen un poco las, las lágrimas no que, que me gusta mucho la simbología que tienen las lágrimas dentro del de universo de Tears of the Kingdom y, y que tienen como una justificación muy chula y muy guay, pero de nuevo es como buscarle un sustituto no como cuando en el Dark Souls tienes las hogueras y luego vas a él en ring, de, no, no son hogueras son eh, lugares de gracia, claro, lugares de gracia, como no me rayes son hogueras, <risa> ¿sabes? como, pues, me da un poco esa sensación, como de querer, no sé la, la, ya digo, la historia de nuevo te hace ir a los cuatro poblados, pero de una manera más inorgánica y la historia que te cuentan allí con los personajes, eh, que decir vuelven a ser como los héroes que en su momento te ayudaban en Breath of the Wild y, y eso mola, porque hay uh -huh. algo del, del volver y del reencuentro que comentaba antes, pero al final el tiempo que pasa entre un juego y otro no sirve para mucho en, en, lo, en el mundo interno del juego, digamos, para las historias de, de, los, de los personajes con los que te vas encontrando. Creo que hay algunos secundarios que dicen bastante más de, de, ese, de ese gap temporal que nos hemos perdido entre juegos, que pues ya digo, ¿no? que el Turelli y... Y el Sidon y los otros dos, que los Sidon no me acuerdo cómo se llaman. No sé, creo que se articula de una forma un poco vaga la historia de Tears of the Kingdom. La verdad que... Sí, No, no, ya está, ya está. Iba a decir eso, que no sé si sí, tú lo habías percibido así, que puedo entender que no, ¿eh? hay gente, he leído mucha gente que, que le ha gustado la historia y, y joder, me parece muy guay, simplemente es que yo soy un amargado No hombre, no yo creo que si hay lugar para la crítica en un sitio de
0: Tears de the Kingdom es en la manera en la que maneja su historia y para mí hay tres puntos principales que creo que ya los han mencionado directamente algunos de ellos, el primero es el paralelismo con, bueno el paralelismo no, la, el copiopego o el sustituto de, de los elegidos, los elegidos en Breath of the Wild son Dentro de que creo que la historia sigue siendo En ambos juegos casi lo de menos Dentro de que me interesa y me gustó mucho Y te mantiene conectado Y los momentos y muchos momentos de piel de gallina Van a ser con cuatro frases que suelten Pero los sabios Man, la misma cinemática cuatro veces pues más o menos la misma Creo que se podría haber orientado de otra manera No sé, si no quieres contar tantas cosas O si no quieres hablar de la guerra del destierro Y no sabes en qué orden van a coger los, Las distintas personas que, que jueguen Pues casi que me quitan la cinemática y estoy mejor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, que correcto. En lugar de pedirle un Baldur's, Ahora que estamos con el Baldur's Gate, ¿no? También fenómeno del año, que tiene chorro mil variables. El director de cinemática del juego estuvo seis meses nada más que haciendo los finales. O sea, sí, si a Nintendo se le podría llegar a pedir eso. Pero es como, si van a invertir su esfuerzo en algo, que lo inviertan en la historia. Entonces, en la historia, perdón. En el resto del juego, que no lo inviertan en la historia. Entonces, a mí lo que lo que me sugiere es que mejor, mejor fuera que cambiar, que intentar colárnosla en ese respecto, porque sí que, aunque arriesga mucho en lo mecánico, arriesga mucho con, con las nuevas, con el con la ultramano, todas las cosas, nos pone el cielo, nos pone el, nos pone todas estas cosas sobre la mesa, sí que la historia, estoy sí de acuerdo contigo, que van buscando sustitutos de lo que ya funcionó o de lo que ya entró por la mente de la gente, De Breath of the Wild, para que simplemente sea un hilo conductor o ni siquiera para la persona que está jugando, porque como digo, una de las mejores experiencias de Tears of the Kingdom es ir a tu rollo, de repente desbloquear un por la cara Y decir Y que te diga Y que te diga Prunia ¿Pero qué haces chaval? ¿Ya tienes esto? Pues nada tachado Porque de verdad eso Sí la historia puede ser El apartado más Más mejorable Y no sé Esto ya te pregunto a ti también Américo No sé si es más Por la presentación en sí Que por la historia Porque la verdad que Con el temita de eh, Bueno la historia en general Para no meterme en spoilers Sí creo que me ha gustado más Que, que Breath of the Wild Excepto por el marco Que tú mencionas De pum 100 años It's over eh, Toca remontar Porque ver un Hyrule Así con personas más más conscientes de lo que ha ocurrido, del cataclismo que ha ocurrido intentando levantarla desde distintos puntos y no ser tú solo eh, Link, la persona que, que tiene que salvarlo, también me ha mulado bastante en Tirso Kingdom
1: Sí, ese, ese es un punto interesante eh, perdóname que haga un mini, un mini apunte, que antes se me ha olvidado decirlo, pero que creo que es muy importante justo eso que has dicho, de que cuando vas a las a los poblados, no sé si se dice poblado porque es como que uno, un sitio es una ciudadela el otro es un poblado, el otro es como ¿no? el... el, el, el... Sí, ¿la a las regiones. A vaya. las regiones, exacto. Gracias. Se, <ríe> no se nota que soy de ciencias, ¿eh? No sé hablar. Cuando me pones un micro delante. Bueno, <ríe> lo que digo. Cuando <ríe> cuando visitas las regiones, como que cuando terminas la misión principal que te plantean ahí, la cinemática digamos que, que cierra esa escena es... No voy a decir que la misma, pues prácticamente la misma. Se te cuenta lo mismo, ahí sí. sí pero sí. Ca cambiando al héroe, ¿se puede decir? De nuevo, ando un poco flojo con la terminología, pero... Sí, cambiando el punto de vista, vaya, de un Exacto, sabio a otro. de un sabio a otro, correcto, los sabios. En, pues si vas al poblado Orni, pues al sabio Orni, hablando con quien tenga que hablar sobre un tema en concreto. Pero luego te vas <risa> al a donde las Gerudo, y será pues la sabia Gerudo, hablando con quien tenga que hablar sobre el mismo tema en concreto. Es como, guay mm, sí. que me lo plantees así, pero, pero al menos cuéntame cosas distintas, ¿no? Quiero decir, me parece. Parece bien que hagas claro. ese paralelismo, pero cuéntame cómo va a influir esto que ha ocurrido en los Orni. Me imagino que no va, no va a significar lo mismo El, lo que ocurre en ese momento que se hace ese flashback. No va a impactar de la misma manera a los Orni que a las Gerudo que a los Goron o que a los Tora por decirlos todos o ya pero sin embargo lo que esa cinemática transmite es que sí o al menos que no te dan motivos para pensar lo contrario y ahí es donde a mí se me queda un poco corto como ese, ese world building, building que por momentos se hace tan potente y que parece que podría llegar a tantísimo hay momentos en los que yo creo que se queda un poco flojo en, en ese sentido sí. en el sentido más riguroso de la historia pero por otro lado ese mismo world building es lo que tú dices creo que se hace muy potente en esos momentos de interacciones un poco más banales si lo quieres decir así, entre todas las comidas del mundo. Eh, eso de cruzarte con gente que bueno, pues que eso, que, que te cuenta un poco su historia y que parece que tienen cosas que decir también en este mundo. La misma existencia del fuerte vigía creo que es algo significativo. Que se vaya como vayan viniendo habitantes de, de otros sitios a ver qué coño está pasando ahí, a intentar pues lo que... Que tú decías, ¿no? Echar una mano con lo que puedan, uno te pone una tienda, el otro hace no sé qué, el otro pues simplemente está dando vueltas por ahí, pero se siente como un lugar vivo y eso mola, mola mucho. Total. Sí, sí. Y luego también creo que es guay a nivel de, de esto mismo, de lo que comentamos, a mí al menos me ha dado más... Se me ha hecho un, una pildorita de historia más sugerente los, los puntos, digamos, importantes del mapa que no pasan por esas cuatro misiones principales. Te quiero decir, cacarico uh -huh. Atelia... ¿No? El, estos, sí. estos puntos En los que pues o, o, o yo que sé La meseta de los albores Por ejemplo Puntos de nuevo Clave En, la, en, en, en esa orografía De Irule Hyrule, Hyrule, Hyrule que, mmm, que creo que tienen Mucho que decir Y es guay Es guay Creo que mola Que, sí. que estén ahí y que, y que lo digan Y me da lástima Que no todo sea ¿Sabes? O sea, ahí es donde voy Sí te entiendo. Creo que el consenso general
0: puede ser que... Hay una cosa que ha hecho muy bien Nintendo o, o los encargados de, de Legend of Zelda, eh, Tears of the Kingdom, que es introducir una nueva categoría de misión en este juego. Y ahora lo intento enlazar con lo que has dicho, que es las aventuras secundarias. O sea, ahora hay misiones principales, la campaña vaya pruebas heroicas, que es para desbloquear templos, templos santuarios, misiones secundarias que son dame cinco zanahorias, por favor. Bueno, algunas son más largas, pero normalmente dame cinco zanahorias, por favor. Y, y cosas así. Y luego las aventuras secundarias, que son pequeños arcos, que son mucho más expansivos con el world building que tú mencionas y con las interacciones de los personajes de, de las distintas eh, personas y, y habitantes del mundo de Irulé que, que la historia pero por goleada no sé si es porque la historia se pide desde desde la producción desde la dirección que tenga ese estilo de ese hermetismo como de mira cuando lleguen se encuentran al sabio le cuenta que el ha pateado el culo y ya tiramos porque al final queremos hacer otras cosas o, o porque la historia tiene que ser sencilla para que se pase rápido o, o lo que sea no sé cuál es la, la, la visión detrás de, de eso que deja mucho mucho que desear y al final como tú dices también desangelan un poco pues esos núcleos poblacionales principales no que pueden ser la región de los Zora eh, la ciudad Goron y tal que están muy bien están muy guays están como mínimo también como en brazos de wild en cuanto a construcción pero sí que eso lo que más donde mejor te lo vas a pasar luego son en misiones secundarias y como esos núcleos que tú dices que son ajenos a la historia como cacarico como Atelia, como Arcadia tienen un montón de misiones dentro de la categoría aventuras secundarias al final te pasan más rato charlando aunque no tengan doblaje con la chavala de la tienda de cacarico que de repente la inflación se ha comido la tienda que con que con la savia del, del, del trueno que se supone que te tendría que contar pues al menos un par de cosas más de cómo cargarse al Gandondorf que está petaísimo que no va a reventar
1: sí es, es me ha gustado mucho una Expresión que has usado, que es la de arcos narrativos, creo que define muy bien eso, como, como plantean estas aventuras secundarias. A mí hay, hay una cosa que se me quedó antes de nada, de nuevo, trigger warning. Perdón si estoy haciendo mucho paralelismo entre Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, pero a mí me parece una cosa que es prácticamente inherente. O sea, es como sí, sí. cuando hablas de Mayor Mask hay que hablar desde la perspectiva de que venía de... Eh, Ocarina of Time. Se me olvida de repente el nombre, ¿no? Final Fantasy VII. <risa> 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 um, pero eso, entonces lo veo como um, no quiero, o sea, quiero, quiero valorarlo en tanto que obra independiente, pero a la vez entiendo que tiene un legado muy fuerte, que es ese Breath of the Wild que um, quien más, quien menos, busca que como mínimo haya una cierta justicia hecha a lo que hacía el juego de, de 2017. Entonces, ya digo, hay una cosa que a mí en lo personal me, me conmovió mucho, que es Dentro, ya digo, de este world building del de, de primero, de Breath of the Wild, estaba la... Un, uno de los temas que orbitaba de manera secundaria el, el, el mundo era una flor llamada la princesa de la calma. Oh, oh, que era como una, una especie que durante mucho tiempo se había creído extinta, uh -huh. pero que desde hacía un, un poquito de tiempo se estaba empezando a encontrar otra vez en regiones de una manera encapsulada, de una manera como muy concreta, pero volvían a aparecer algunas, es, algunos especímenes digamos, algunos individuos de, de esta especie, además el juego poco a poco pues, nos va introduciendo que esta es la, la, la flor preferida de la princesa y ahí en algún momento, incluso en estos recuerdos que digo que, que en Tears eh, of the Kingdom se, se traza el paralelismo con las lágrimas pues en, en estos recuerdos pues, se nos dejaba caer eso, que, que esta flor es la, princesa de la, es la preferida de la princesa Zelda y, y como que ella tenía un vínculo con esa planta por otro lado hacemos como un y ahora estamos como en otro sitio. Por otro lado existe la idea, que es uno de los temas principales de Breath of the Wild, que es uh -huh. las inseguridades de Zelda. Los recuerdos que vamos encontrando nos hablan todo el rato de una Zelda muy desarrollada, a nivel, o al menos mucho más desarrollada de lo que estábamos acostumbrados en la saga a, a un nivel personal, digamos, a un nivel de desarrollo de personajes. Con inseguridades, con ella no se cree capaz, no cree que valga, no, no, no se cree suficiente para la misión que tiene, no cree que lo pueda a conseguir, está viendo que el mundo se va a la mierda esencialmente y que ella es quien lo tiene que proteger y no sabe si va a poder hacerlo, tema medio turbio y está muy... Claro. y a mí al menos me gustó mucho esa faceta de Zelda Zelda no, no tiene por qué ser un pilar estamental monárquico e inamovible de Irule Zelda es una chavala claro. de... 16 o 20 años, los que sean ahora mismo no sé, que está cagada de miedo porque ve que se le viene el puto mundo encima y que es su responsabilidad salvarlo y no sabe si va a poder ella no se cree capaz. Y todo esto, como estas dos cosas, se juntan de una manera muy bonita porque al final cuando, cuando estamos ya en Breath de the Wild, uff, me estoy emocionando ¿eh? <risa> entrando en, en el castillo de Irule, tal, no sé qué investigando, investigando, podemos llegar a la habitación de Zelda. Y la habitación de Zelda hay una puertecita que nos lleva a una especie de torre donde está como el despacho de Zelda. Y, y allí, además de un diario donde podemos leer pues algunos pensamientos de la princesa y un poco de narrativa ambiental, ¿no? Con algunos objetos, algunas cosillas, encontramos la princesa de la calma, que es una flor que, como ya he dicho, está en peligro de extinción y estaba en peligro de extinción porque no se podía cultivar, solo podía crecer en estado natural. No se puede cultivar de manera artificial. Sin embargo, la princesa Zelda lo ha conseguido. Esto es una cosa que se relaciona con su parte de la trifuerda, que es la trifuerda de la sabiduría. Por lo tanto, su imagen de sabia, ¿no? De, de, de una especie de poder del conocimiento, se refleja aquí, ¿no? ese ese mmm, Esas inseguridades, ese no, no sé si voy a estar a la altura, al final se, se nos cierra ese arco diciendo como, hey, mira, eso que nadie sabía cómo hacer, eso que parecía imposible, esa cosa que Zelda le tenía tanto cariño y quería salvar y tenía tanto ímpetu por conseguir salvar, lo consiguió. ¿Por qué? ¿Por qué? Es mi, es, es mi novia, la amo. <risa> Entonces, es, este tipo de cosas, quiero decir, joder, perdón, ¿eh? de nuevo la chapa. No, me parece maravilloso, me parece maravilloso. Pero este, este tipo de cosas me parecen súper valiosas de, de Bredo de Wild y, y creo que, sin ser exactamente lo mismo, porque esto es más una paja mental que, que una cosa, digamos, que, que forme parte de la estructura jugable del juego, es como una historieta uh -huh. que te encuentras de manera terciaria prácticamente, eh, pero. Sí creo que las aventuras secundarias vienen a reflejar un poco esa, esa construcción del mundo un poco más subterránea, un poco más bajo la, bajo la superficie, que no se ve a primera vista, pero es lo que lo llena de color, lo hace sentir vivo. Lo que hemos dicho antes, que, que es un mundo que se siente en constante vida y que andas por él y que te y que hace que quieras estar dentro suyo. Es por eso, es por, <risa> so, por esas misiones y por esas aventuras secundarias que te vas encontrando a medida que avanzas. Absolutamente, Américo, qué maravilla. Eh, jeje, has dado... Joder, es un ejemplo buenísimo,
0: ¿eh? El que, has, el que has dado porque... Mientras que en el castillo de Irule, del Breath of de Wild, más o menos casi todo es voluntario y en verdad podrías ir a por Ganon directamente. El final por el castillo de Irule es un paseo como un, como un tour <ríe> por, por las mejores estancias y al final acabas cayendo en la, en la habitación de Zelda y consecuentemente si te vas un poco para allá en su laboratorio. Joder, mira que entré ayer, pero no recuerdo... ¿Había un diario? No, creo que en este caso no había un diario. El diario está en otro sitio. Que no sé si sitio lo has encontrado. Pero, joder, qué maravilla. Son esas pildoritas, esos cachitos de, de cariño que hacen que se bueno que hacen que los personajes tomen entidad ¿no? en nuestra cabeza y directamente pues pasen a ser mucho más complejos de los que las propias palabras o los propios diálogos que podemos llegar a leer pues los hacen. Con esto Américo, bueno, ya hemos explorado la cinemática de los sabios, un poco los recuerdos, las propias lágrimas en sí. Yo ahí, eh, no, no sé si te apetece tirar por ahí un, un rato aunque básicamente cuando lo has sacado me he acordado yo pero te quería preguntar Américo, ¿a ti entonces este nuevo perfil de Zelda dentro de, dentro de este juego, qué te ha parecido? ¿O cómo, cómo lo has visto a través de los recuerdos? ¿En qué, en qué orden o directamente. ¿Qué te ha sugerido? Creo que no entendido la pregunta <risa> ah. Es que me lío Me lío me lío ¿Que cómo te ha eh, Partiendo de la base De que la Z de of de Wild Te gusta por esas inseguridades Por ese todo, etcétera de, de nuevo perfil Que muestra ¿Qué te ha parecido La de Tears of the Kingdom? En cuanto a
1: evolucionar Y progresar el personaje Te entiendo Vale, ahora sí <risa> <risa> <Perdón>. <risa> No, no tranquila no te preocupes. Buena pregunta. ¿Eh? Creo que mmm, me sigo quedando con la de Breath of the Wild si tengo que escoger una, pero eso no quita que me guste. Esta celda, ya digo, con background, con desarrollo. Guay. Hay, hay una cosa que creo que está muy presente en las dos, que es la, la idea del sacrificio. Voy a intentar hablar en el en, en, en la manera de lo posible en un registro spoiler-free, ¿vale? Ok. Pero creo que cualquier persona que se haya pasado, en eh, The Kingdom, verá claro que a dónde voy con esto. Esta idea del de sacrificio de Zelda creo que es una cosa que se explora de maneras distintas en, en los dos juegos. Y eso es una cosa que me gusta bastante. Eh, ya digo, sí que es verdad que, de nuevo, creo que los recuerdos de Breath of the Wild dejaban ver más de la personalidad de, uh -huh. de Zelda que las lágrimas de Tears of the Kingdom. También es verdad que las lágrimas no, no tienen un, una, una cosa tan... Los recuerdos eran como una cosa, yo la veo al menos como muy íntima muy, bueno, al final son recuerdos ¿no? la propia palabra lo dice como muy claro. eh, visceral no me salía la palabra, y sin embargo las lágrimas aunque también pueden tener un poco de eso pero es más, cumplen más yo creo la función de contarnos qué está pasando con Zelda dónde está, qué está ocurriendo en ese momento, qué estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? ya me entiendes eh, uh -huh. y, y sí que es verdad pues de nuevo, que nos dejan ver a a un personaje, y es un personaje que a mí en lo personal me gusta, pero no es tanto, no va tan dirigido a la figura de Zelda, sino que va un poco claro. más a la historia general de a, a esa mitad de la historia, digamos. Sí, va, va hacia más hacia la gesta en sí, hacia qué ocurrió, hacia lo que te podrían explicar quizá
0: los sabios, pero les da igual. Eh, correcto, un poco... correcto. Un poco así. Es eso, las cinemáticas de los sabios también sobran por ese lado, ¿no? Porque a lo mejor podrían expandir por esos por esos derroteros, aunque no tendría mucho sentido porque en muchas eso de las lágrimas no están presentes. Es que yo las cinemáticas de los sabios las quitaba, pero bueno, volviendo sí, las mira, lágrimas. Mira, eh... no, no me
1: gusta hacer la típica cosa esta de lo que tendría que ser un juego. plan, un juego hay que jugarlo por lo que es, no por lo que tendría que ser. Pero sí que estaría guay sí, total. Si, si se hubiese hecho el eso, ¿no? Como a lo mejor esta parte un poco más de historia, centrarla en lo que te van contar los sabios o lo que te puedes ir encontrando por ahí y a lo mejor delimitar las lágrimas a, a un paralelismo más directo con los recuerdos, ¿no? A esa especie de desarrollo de la princesa Zelda o a enseñarnos un poco más cómo se siente y al final son, ya digo, son como una cosa que viene a suplir el, 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 el mismo hueco, más o menos, y dentro de eh, un poco todo lo, to todas las distancias que se pueden entender que existen. Pero, pero me habría gustado a lo mejor ver un poco más de eso. Ver un poco ver un poco más de cómo le sienta a Zelda todo lo que está pasando. No es poco. Y yo entiendo, en plan, que. <risa> bueno, a ver, yo, yo, no soy Zelda, ella ¿eh? me gustaría. Pero, pero si yo me viese en esa situación, eh, no sé, estaría freaking out. No, ya ves. Pero no se ve nada de eso de las, el, en las. En, en las lágrimas que recogemos. Por ahí a lo mejor tirarlo. No sé, estoy hablando un poco. Sobre, sobre lo que se me va ocurriendo ¿eh? no, no, no es una cosa que esté Muy reflexionada ni nada Pero algo así me habría gustado mucho la verdad, conocer más de esa celda.
0: La verdad que sí. Por ahí le falta le falta la historia. Sobre todo por eso. ¿eh? Es como. Nada más que hablan, hablan de lo que ocurrió. Y aquí no sé. O sea, no hay introspección alguna. En uno de los momentos más importantes de la historia de Irule. Como, a ver. Está todo... No voy a decir que esté todo a punto de estallar. Porque ya sabéis, en, en The Legend of Zelda. Pues en todos los juegos de toda la historia. Siempre estamos al borde de algo. <risa> Pero básicamente. Eh, estamos en esas instancias de. ¡Wow! La que se está armando continuamente. Y como los sabios o los sabios son los máquinas se lo tanquean de pecho. Le... Les paten el culo o no, les da igual. Entonces, casi que por ahí me llegó. Eso, me llegó menos lo de. Lo de las lágrimas, porque era como, para lo que estás contando, directamente podríamos partirlo en cuatro cachos y dárselo a los sabios y que las lágrimas fuesen para el propósito verdadero de las lágrimas y ya está. Correcto. Pero bueno, ahora así, estamos eh, aquí. Ya estamos a gusto, ¿eh? Yo quiero decir <ríe> O sea, la narrativa hay que destacarla como ese punto en el que baja las cosas pero joder yo casi casi que me doy cuenta y como tú bien has dicho antes también lo hablas tú lo, lo expresas muy bien porque ha pasado un tiempo después de jugar al juego yo mientras hablo estoy intentando reflexionar sobre lo que he jugado pero es tan reciente que es como sí, todo esto está flojea pero al mismo tiempo te acuerdas de y, y me acuerdo de, de lo bien que está lo demás es como joder no es normal eh, es un sentimiento que que me
1: eh, ¿cómo se dice?
0: me avasalla totalmente estoy un poco de rodillas pero al mismo tiempo sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás poniendo sobre la mesa.
1: Claro, es que es algo tan megalómano que es imposible como tenerlo todo presente a la vez mientras hablo. Estoy seguro de que mm. yo ahora, aunque tenga las ideas un poco más sedimentadas, pero efectivamente me enseñas dos clips de una movida que puedes juntar con la ultramano y que de repente estás haciendo skate encima de un coche en movimiento movido por cuatro centaleones y es como, eh, pavo. Eh, es que borro <risa> la partida y la vuelvo a empezar ya <risa> Dejo el curro y me pongo a jugar a esto todos los días. Eh... Es así. Es que es un mundo también bien hecho
0: y como tú bien has dicho antes, a nivel, a nivel físico, todas las reglas, cómo, cómo funciona todo, que me, me, me sorprende mucho lo bien implementada que está también y pasamos con tu permiso al siguiente bloque, Américo, si quieres volver a cualquier cosa, eh, total libertad. Pero me sorprende muy bien cómo también han adaptado maneras de saltarte los sistemas, de burlar ciertas situaciones en Tiers of the Kingdom, gracias a las armaduras nuevas y antiguas de No te voy a dar mucha chapa con esto, Américo te voy a preguntar directamente porque al final es un, es un bloque que he querido meter en este programa, inspirado por vuestro por vuestro último podcast de final de temporada, el Twin Stick, porque estuvisteis hablando de cómo os vestía y tal, del, del, del drip en sí mismo, y yo dije, joder, estaba, ju estaba jugando a la vez que lo escuchaba, entonces eh, empecé a investigar, dejé de jugar y empecé a mirar el listado de armaduras que tenía. Hay tantas capas, tío, que, que no sé ni por dónde empezar, así que te voy a preguntar, aunque aunque no sé si a lo mejor es repetir mucho de lo que ya hablasteis, que parecido, joder, las armaduras, la customización todo lo que hay, que como mola, los trajes en sí porque tampoco todos son armaduras per se, son mallas,
1: cosas. Pues me parece súper guay la verdad, creo que es un puntito ahí de, de lo que tú dices, de customización de personalización, ya no solo a nivel estético, que sí, que mola mucho recuerdo esa época de los RPGs de Play 2, pienso en Dragon Quest 8 pero le puedes poner cualquiera eh, que tú le cambiabas la armadura al muñeco y el pavo llevaba la ropa default igual, en plan, sí, sí eh, armadura de, la, de los dragones de no sé qué, todas las movidas Eh, pero yo, llevo, yo sigo llevando mi, mi pañuelo palestino A mí no me rayen, ¿sabes? Pues, eh, y pero sin embargo aquí no, aquí mola mucho la cosa de combinar armaduras ya digo, un poco por, por lo estético y un poco también y la expresión y, y todo lo que me ha relacionado con lo estético que se me entienda, y de nuevo un poco también por esa parte más de, no sé si llamarlo gestión hay algo también de, de, de RPG, ¿no? En, en, en customizar tu equipo, poder subirlo de nivel y, y que obtenga mejoras en ese sentido, creo que hay, hay un toquecito ahí también de, de elegir cómo quieres jugar. ¿Quieres... Total. Mira, hay, hay partes, por ejemplo, en la en, en la historia que más o menos te dirigen a un tipo de armaduras. Por ir rápido en la zona que hace frío te tienes que abrigar, pero también puedes no hacerlo. <risas> puedes ponerte una armadura que te dé a tope de poder y de, y en, o ¿no? la, te, que metas unos putiasos que, que salen volando hasta los centaleones y pues simplemente vas tirando de, de comidas que te mantengan calentito, eso es una opción también, y, y me gusta mucho en este caso dos cosas, en este sentido la primera, que, que se añaden al menos desde lo que yo recuerdo de, de Breath of the Wild se añaden efectos nuevos a las ropas, ya digo, está la que eso te protege es, del sí, sí. frío, la que te protege de no sé qué, la que te da más sigilo pero se añaden muchos efectos nuevos, que eso es una cosa muy chula, y luego también me gusta mucho la manera de, de encontrar esas ropas. Muchas veces oh, es con acertijos, muchas veces es con algunas de estas eh, aventuras secundarias que comentábamos antes, que poco a poco te van llevando y, en, y a medida que se van desarrollando vas encontrando estas eh, estos ropajes, estas armaduras y luego también está la cosa, esto no sé si es spoiler, quiero pensar que no muchas veces explorando el, las islas voladoras estas del cielo, encuentras uh -huh. mapas del tesoro que te... Que, si no me equivoco, todos, o al menos todos los que me he encontrado yo, te redirigen al, al, subsuelo. al subsuelo, sí, al, al... ¿cómo se llama? Al averno, ¿no? Al averno no se llama, ¿cómo es? Bueno, yo sé. Al abismo, al aberno. O sea, <risa> <risa> bueno, <risa> <risa> um, al, al subsuelo, sí, para que nos entendamos. Y, y una vez allí abajo, pues es igual, tienes que ir investigando, tal, no sé qué. Hay, hay algunas que pues simplemente es un cofre, pero otras veces es un cofre con una cierta protección alrededor, tienes que descubrir cómo hacerlo. Creo que están, es, están muy bien traídas para, para ¿Qué decir, son acertijos o, o misioncillas, pe, pequeños nuggets de entretenimiento, si lo quieres llamar así, que que además de ser entretenidos de por sí, te dan como recompensa una cosa chula, que es una pieza de armadura. A mí, yo recuerdo la primera vez que iba por el, el subsuelo, yo, va, yo tarde mucho en bajar al subsuelo, esto es un detalle importante porque me, a mí no me gusta me da miedo, no entiendo cómo funciona esto, nada, nada, yo no bajo, yo no bajo. Y al final, claro, yo iba encontrando mapas de, de las islas celestiales y, y se me iban marcando en el subsuelo. Y, uh -huh. y llega a un cierto punto digo, bueno, ya tengo unos cuantos corazones tengo un par de espadas guapas. Vamos a ver qué pasa ahí abajo. El abismo este, yo no sabía que era un Zara, ¿no? Mira, una camiseta por aquí, unos jeans allá, ¿no? Un, un gorrito por aquí. Digo, pero madre mía, que, que, que no, no vea, ¿no? El H&M de repente aquí abajo. Pero, sí, sí, sí. Pero súper guay, súper guay. O sea, a mí me parece un detalle que permite, que, que permite jugar en el sentido más literal de la palabra eh, de una manera muy chula. En el juego también Totalmente Además que Yo le recomiendo A todas las personas de,
0: Que estén jugando A Tears of the Kingdom Imagino que ya Muchas estarán Muy adelantadas Y esto les valdrá Les valdrá verga Pero <risa> Qué buen aliciente O sea No se me ocurre Mejor aliciente Que ropita Para eh, todo este tipo De minijuegos Que tú mencionas Coliseos eh, Misiones eh, Todas las misiones Del forajido Nambot Si no las he hecho Me quedan dos A lo mejor Me he hecho hasta La, la armadura del ¿Cómo se llama? El pavo este La malla esta verde El Twinkle Twinkle No sé <risa> sí. qué. O sea Una armadura la que no pienso usar pero es como dame misiones dame cuevas cuando la cueva tiene una lanza dorada en la puerta cine eh, mi momento mi momento favorito me echo para atrás el respaldo de la silla y ya puedo estar ahí 20 minutos en la cueva que estoy sonriendo todo el rato es buenísimo a unos niveles porque claro uno ya no solo a, a mí me pasa que uno ya no solo piensa guau ¿cuál será? porque a lo mejor en las de Twinkle sí está claro que es el set de Twinkle por, por la manera en la que se desbloquean las misiones a no ser que lo hagas sin desbloquear las misiones que es la manera literal eh, de hacerlo pero normalmente ves la lanza dorada y dices tú ¿cuál será de todos los sets? porque claro, esto es algo que en, en Breath of the Wild Nambot también existía pero los tesoros eran de otra manera no recuerdo bien porque no lo he revisitado pero Nambot no tenía todas las indumentarias especiales o muchas de las indumentarias especiales quiero decir, el kit de escalada se conseguía de otra manera creo, o estaba en un cofre y punto no, no recuerdo bien Pero aquí lo han instalado también pa, Como aliciente Para el sistema de cuevas Para comerte Partes del abismo Que pueden ser más duras Porque al final Vas a explorar lanzando semillas Con el botón R Entonces no es lo mismo Que ir a caballo Pero ese fantasear Ese llegar a la cueva Y fantasear con cuál será Para ver qué efectos tendrás Para ver qué segunda mejora ten, Qué segundo efecto tendrá Cuando lo mejor es En la fuente de la granada Y así Cambiar totalmente o, 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 en gran, o en gran magnitud Posiblemente Tu manera de jugar En plan Yo por ejemplo Cuando empecé Desbloqueando Queda la armadura del bárbaro, del bárbaro? casi entera. Pero claro, eh, es como... Buah, más ataques, sí, pero... Felicidades, nueve no de armadura. Te chasquean la cabeza eh, hasta un bokoblin. Pero un bokoblin blanco es tu peor pesadilla. Entonces, como... Bueno, necesito otras cosas. No puedo tirar de esto. Porque además, cuando vas a la fuente de la granada... Cosa que tardé en hacer bastante para lo que debería haber tardado. Pero la armadura de bárbaro requiere tela para mejorarla al máximo. Entonces, es como... Aquí ya hay un, como tú bien has dicho antes, con eso de subir de nivel y tal, ya hay un juego aparte de cómo gestionar, no sé si la build más óptima o lo que más te apetezca usar, que se te pone otro juego totalmente, otra pizarra, otra pizarra. A mí me encanta cada vez que hay zonas de mucha montaña, cascadas, mogollón de estímulos distintos, ponerme la madura zora, en plan paradas de boxes, ¿sabes? En 5 en segundos la madura zora puesta, en 5 segundos la madura de escalada puesta, para aprovecharlo al máximo y ver, bueno, y disfrutar de todo de su efecto. No he sacado todavía, o sea, me, me gustaría mencionar algunos ejemplos notables para... No dar mucho la chapa sobre lo guay que estar en general. Recomendar, por ejemplo, la armadura aerodinámica, Américo. Buenísima. La has mejorado al máximo. Uf, buenísima. Eh, o, o al segundo nivel el, para desbloquear la segunda habilidad. El
1: Z aerodinámico no lo conseguí entero. Me falta la máscara. ¡Oh! wow Pero. No me digo. Pero me interesa saber esa. Esa segunda. Esa segunda habilidad. Es una locura. ¿No te la digo? Hostia. No. Me la guardo. Lo que tú yo, quieras. Si me la dices, yo la verdad me voy contento de este podcast. O sea, ya me voy a ir contento. Okay. Eh. chantaje, ¿no? de repente.
0: <risa> no, yo te la digo porque me la sé. O sea, es. En ese momento. Nada, a ver. Partiendo de la base de que la armadura de dinámica es la mejor pieza de ropa de la historia de los videojuegos, simplemente se consigue a través de unas pruebas en las que tenemos que cruzar unos anillos en el aire. Ya sabéis que Tirso de Kingdom va a tirar mucho de hacernos flipar con lo de que las caídas libres, volar. Todo esto es mágico. aquí no le gusta volar. Pero bueno, eh, bueno, habrá gente a la que no le guste. Pero. Cuando te dicen que no hay riesgo de muerte, a que mola volar. <risa> Quiero decir. Eso, la armadura aerodinámica, como su nombre dice, nos va a ayudar a movernos mejor en el aire. Tiene tres piezas, como casi todos los sets, como casi todas las armaduras. Luego hay máscaras especiales y cosas, pero ahí no voy a entrar porque son cosas que no se pueden mejorar normalmente. Pero bueno, si vamos a la fuente de la granada y tenemos las tres piezas a nivel 2, como mínimo, desbloqueamos una segunda habilidad en todas las armaduras que tienen una, y la de aerodinámica
1: es, Américo, inmunidad a las caídas. wow ¿En serio? O sea, te puedes tirar como desde el cielísimo y el link sí. hace como, uff, se sale un poco el polvo y seguimos. Hostia, <risa> guapísimo eso, ¿no? Wow, basta. Amortiguación Plus, se llama. Bastante loco, <risa> güey.
0: Yo pensé que era un poco de daño menos y un día me tiré de cabeza desde el punto más alto y me hizo cero daño, tío. Entonces, o sea, el sentimiento no tiene sentido, tío. Como ya está roto, ya rompiste el juego. La navegación aérea es otra cosa totalmente.
1: Claro, claro, ahí, ahí voy, que claro, que el, la exploración cambia completamente. La manera en la que te mueves por el mundo es distinta. Uf. Es loquísimo, es la mejor, para pa mí es la mejor armadura
0: con diferencia y ya saco, gasto la bala porque este programa lo merece, al fin y al cabo, pero joder es increíble. Luego hay otros muchos efectos muy interesantes, pero a mí este es que representa también el riesgo que toman con estas armaduras de romper el sistema, porque es como, literalmente es un truco. <risa> literalmente hace 20 años lo podrías meter con un comando el, la inmunidad en la caída. <risa> y ahora es una armadura, una segunda mejora de la fuente de la granada, que es relativamente asequible además. O sea, yo en cuanto me lo propuse, lo conseguí en menos de una hora poner todas las piezas a nivel 2. Y si eres de esas personas que cogen todo lo que ven, probablemente puedas hacerlo en cuanto consigas el set.
1: Sí, no es especialmente complicado de de, de mejorar. Hay algunas que, que sí. Yo recuerdo sí. por ejemplo... Ah, no me voy no a acordar ahora. Bueno, pero algunas en concreto que requieren materiales di difíciles de conseguir. Piezas de centaleones o, o escamas mm. o, o mm, uñas de dragones. Eh, y sí, que sí. por ahí pues sí que requiere un poquito más de dar vuelta y de farmeo, si lo quieres llamar así. <risa> pero, pero hay algunas... Que no tanto Y que... Y que, joder Mola bastante A ver, es que me queda un poco flipado Me parece muy tocho Lo de que te eliminen el daño por caída Bastante guay, la verdad Es epiquísimo O sea, es un momento brutal Yo
0: por eso Invito a todas las personas A que le inviertan A Tirso de Kingdom Buena parte del tiempo A descubrir las armaduras descubrir el mundo de las armaduras Porque una cosa que Uno puede pensar Venga, va Me mejoro la armadura iliana Por ejemplo Que no tiene efectos Y es tanqueta Creo que el máximo es 28 por 3 86 Soy hombre, una Oye, 84? Eh. <risas> 84 84 Y con 74 de armadura Nadie te quita más de un cuarto de corazón Enhorabuena Eres eh, Una fortaleza De metro sesenta Eres una máquina Increíble Pero Es que hay tantos efectos Tantas cositas Tantos Recompensas Bastante cuantiosas para eso Como tú bien has dicho Lo sencillo que es de mejorar en su mayoría Porque hasta la armadura de la fiera deidad Que es otra de mis favoritas Con ese bonus de ataque extra Como tiene la armadura de, del bárbaro, bárbaro Requiere eso Una escama Una garra y un cuerno De cada uno de los dragones De los tres dragones que estaban también en Brazos de Wild. Elden, Nagen y Faren, ¿no? Hmm. El verde y el rojo y el azul. Vaya. Pues hay una manera de farmearla bastante sencilla. En cuanto tú te, te transportas a una zona y pasas dos horas caminando. Sí o sí. O sea, dos horas de, de, de del, del juego. O sea que cinco minutos. Sí o sí. Vas a ver a uno de los dragones. Si te sabes más o menos sus zonas de spawn. Con el añadido además. de que. Ahora, bueno, eso, tú lo habrás visto cuando. Tú, tú lo habrás presidido alguna vez a algún dragón en el, el Tears of hmm. the Kingdom, ¿no? Más o menos para ver su ruta. Sí. Ahora bajan también a la claro Entonces es muy tocho. Te lo pone a huevo acercarte o sea si sabes a qué agujero van simplemente tienes que perseguirlos corriendo en plan efiquísimo, eh, eh, a ver si llego o no llego no, eh, tal y, y van a acabar cayendo por un agujero en el que te vas a poder enganchar a ellos y quitarles la la pieza en cuestión para hablar sin spoilers el, el dragón que tú sabes Américo perseguir al dragón que tú sabes a pie me cago en la leche no es
1: normal eso. <risa> Es bastante tocho, ¿eh? A mí me pasó parecido del tipo... Claro, yo veía... Digo, un... un... A, a mí me pasó... La primera vez que me ocurrió esto de meterse por los agujeros y tal... Fue con el dragón de... Y el que no recuerdo el nombre... Pero que fue a decir... el chico este? ¿Se está metiendo por un agujero aquí? ¿Dónde va? Vamos a ver... Vamos, va, vamos a ver... <risa> que te va a estampar... Claro, claro, cuidado, chico... Cuidado cuida, que te la pegas... Y, y tal, no sé qué... Pff. Digo, wow, Al... Al, al subsuelo cómo mola, ir a algún sitio, ¿no? pensé yo en plan, pues yo qué sé, Ten, de aquellas tenía, ya digo, yo, yo bajé a, hasta bastante entrado en el juego, yo bajaba muy poquito al surfero. entonces tenía lo justo, descubierto y digo, guau, esto es que tiene que haber, como ya me lo imaginaba en plan, un nido de dragones ahí dentro, guau, no sé qué, tal y digo, guau, ya verá, no sé qué va a ser la hostia, el mejor juego Zelda, y, y, y no, pero sí, porque cuando descubres que hacen toda la ruta por debajo y que luego salen por otro agujero, es como, guau, pero te madre, es increíble esto, ¿sabes? Como es que mola mucho descubrir y, y exacto, y descubrirlo más todavía si vas corriendo a su lado. Es, es, es bastante tocho, es bastante tocho una vez te, te, te das cuenta. Es preciso la verdad. Mm. Eh, perseguirlos. Y eso, no es tan difícil farmearlos. De hecho, a mí,
0: a mí me, se me atasca más. Tengo más mejorada la fiera de deidad que la de Bárbaro porque los centaleones se me atragantan, que flipas. O, o a veces me da esta pereza encontrarlos. Prefiero... Es más fácil de ver, ¿no? Un dragón contento sí. Entonces, en cuanto veo uno, en cuanto veo uno, digo ¡Apure! Y, y me lanzo de una. Pero eso, hasta las armaduras más difíciles van a dar recompensas extremadamente altas. Aunque no puedo hablar por la fiera de edad porque no he, no he mejorado todas a nivel 2. No sé qué efecto, qué efecto tendrá. Pero vaya, hay otros tantos ejemplos... Por ejemplo, la armadura anfibia. Esa la he mejorado hoy. Porque, o sea, está chula y mola para poder... O sea, es una de las nuevas del juego, como la aerodinámica, y es otra pasada. Poder... ¿Cuántas veces se le habrá habrá lanzado a alguien una Switch a la pared? O simplemente apagado el juego. También se vale. Cuando se pone a llover mientras estás escalando en un juego como Breath of the Wild, que no tenemos herramientas como la infiltración,
1: las aeronaves y todo esto. Total, total. De hecho, yo... Esto a lo mejor es una cosa que, que hay que hacer. Yo cuando estuvimos en Twin Stick hablando de todo este tema de las armaduras creo que fue una de las primeras cosas que, que comentamos, que es de, de base, ¿qué ropita llevas tú? yo A, a mí me gusta mucho la del el modelito, ¿no? Entonces yo me ponía la capucha del set iliano este, ¿no? Sí. No, no recuerdo cómo se llama, pero vaya el, el
0: literalmente, literalmente
1: iliano, iliano, no el vale, pues sí. la capucha me parece que le da como un rollo muy oscuro al link, en plan, guau, no sé qué forajito, ¿no? En plan, <risa> aparte va como un poco en consonancia porque cuando tú te vas cruzando con, con la gente que habita Irule, te me diciendo hostia tú te pareces al, al espadachín aquel, ¿no? y claro, yo me lo imagino como con la capucha, así como, como eh, Aragón al principio del Señor de los Anillos, ¿sabes? como no sé sí. no, no yo, no sé yo, <risa> <Es> <risa> monte. Entonces llevaba la capucha esa, luego llevaba la camiseta de del set este que te engancha a las paredes cuando llueve, y los pantalones... Sus pantalones no se iban cambiando más, pero me gustaban los anchotes. Había unos que son como un poco de Sora, que no recuerdo de qué set eran, que tenían como luces.
0: Ah, los de... Sí, los del. Los que se iluminan,
1: directamente, que se iluminan por debajo, por el tobillo. Ahí está. Pues él llevaba eso. Y claro, lo llevaba todo a tope. Entonces, no me daba ninguna habilidad especial porque llevaba una pieza de cada. Pero iba, Ángel. me te guapísimo, vaya. La celda, cuando llega al final, dice: Ah, bueno, has tardado dos meses en rescatarme. Pero bueno, al menos está puesto guapo para la ocasión, vale, vale. Hombre, estaba
0: buscando a los mejores confeccionistas de de el pantalón de minero, sí, 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 es verdad que es tipo sora, ¿eh? Lo estoy viendo ahora, tengo el brazo de well, El brazo de huel... Well, el te abierto
1: con las armaduras. Vaya
0: cacharra, además, buenos zapatos, ¿eh? Claro, claro. <ríe> Buenas patas que se gasta también. Ahí voy. No solo pierdo.
1: <ríe> es muy sora, muy sora. <ríe> mm.
0: Es muy buen set este porque tiene tela de armadura para ser una especial. Bueno, creo que tiene la armadura básica de una especial. Creo que llega hasta 20 por pieza. Pero es muy fácil de mejorar porque es con semillas de semillas luminosas. Sí. Y la pasiva para la, la, la gente que odia el subsuelo puede ser bastante útil porque son pisadas luminosas. La pasiva la segunda.
1: Ah, mira, qué la guay.
0: La, la S completo. Y creo que son... No, no lo recuerdo bien porque lo probé hace mucho, esperando eh, el abismo. Pero como 10 o 12 pisadas te deja. Entonces para guardar tu récord por si te pegan una hostia que te mandan para abajo está bastante, bastante bien. Y ilumina bastante. La armadura de minero mola un huevo. Es de esas que se pueden encontrar también dentro de ese abismo. En el en el Zara. Y además está. Es de fácil acceso. Creo que están casi todas las piezas por la zona central de, de Irule. Porque básicamente puede ser muy útil para las personas que, que les pierda un poco más este, esta zona. Que es
1: normal, vaya, porque vaya Cristo. Sí, exacto, exacto. Me gusta también lo que tú dices, la, la disposición de las piezas, que muchas están o directamente relacionadas con el efecto que tienen, o ubicadas en zonas, pues eso, ¿no? Como las las que a lo mejor te pueden ayudar de una manera más directa para jugadores okay. menos experimentados o menos habilidosos están muy accesibles y luego las que dan cosas un poco más concretas o que van como un poco más a hilar fino ahí pues requieren normalmente superar alguna especie de desafío relacionado con precisamente con el beneficio que te va a dar esa armadura eso mola mucho es como venga campeón lo has hecho sin armadura pues venga ahora te la doy <risa>
0: Ahí está, es, es buenísimo, es, es, es espectacular en ese, en ese aspecto. De hecho, al, a veces un poco hasta... Me, bueno, lo, lo pienso y, y digo, es un poco anticlimático que la armadura de anfibio te la dé el los rumores, pero es como, ¿dónde está mi cueva de tanquearme con el pecho 60 muros mojado. Bueno, al final es lo que haces a lo largo del juego, ¿no? <risa> También, <risa> demasiado de, demasiado ya tenemos, pero sí, la nodura de anfibio al final, esta es la que tiene el, el segundo efecto más desilusionante quizá, porque al final es antideslizante 100%, si lo mejoras al, si lo mejoras a segundo nivel, que si tienes el set completo, te puedes llegar a resbalar pues la segunda mejora es, ya sí que sí que no
1: mm, Vale, bueno <risa> pero, aún, aún así es, es eso plan, a lo mejor no es de las que llevas puestas todo el rato, pero hay más de una y más de dos situaciones en Breath of the Wild Total. que yo habría pagado dinero por tener esa armadura, ¿eh? <risa> Sí, sí, sí,
0: Total, estoy totalmente de acuerdo. Además, que hablando de pagar dinero, los las máscaras y esas cosas de los DLCs ahora están aquí en el subsuelo, en, en, en el abismo y en, y en ciertas pruebas. Que no sé, no están todas porque falta, faltará seguramente. Bueno, no creo que esté. La que hicieron por el. ¿Tú cogiste la del evento del Xenoblade 2? Que era la armadura del Rex.
1: No, que va, que va, que va. Es que yo lo jugué más tarde el, mm. el juego. Eh, y creo que de aquellas ya no estaba la armadura del Xenoblade. Mm. Pero, por ejemplo, la de Mayora, sí que la he cogido Total. en. Bueno, la de, la de Mayora. Y, y un montón más de, de, de armaduras ya de lo que tú dices, vaya, de estas así como un poquillo más especiales sí que las la he ido cogiendo, vaya, y mola un montón eso es como bastante gracioso. Sí,
0: es espectacular hay un montón de máscaras especiales desde además que algunas son simplemente estéticas y eso es como, ah, qué pena pero, por ejemplo, la de, tú has cogido lo estoy mirando ahora, probablemente ni te acuerdes pido perdón ¿eh? por este tipo de... de repaso, pero el casco de Zant, por ejemplo, yo no he jugado al juego en el que está Zant, el Zelda en el que está Zant, no sé si es el tuel el Princess o el Skyward Sword. Pero el casco es anticongelante. Eso es una brutalidad para poder nadar por, por cualquier agua de, de hebra que directamente no puedes nadar. Hay tantos efectos y tantas cosas que es maravilloso. Me podría pasar repasando todas y cada una eones. Así que voy a ir dejándolo. Y <ríe> es eso. También están muy bien la, las habilidades básicas de las que se pueden comprar en las distintas regiones. ¿eh? No sé si has probado, por ejemplo, la armadura Zora, pero te deja atacar en el agua y eso es un tema.
1: Es bastante guay. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. La, la Zora, la de Zant... Fand... No, no. la he conseguido, pero la Zora sí que la conseguí, la mejoré. Y es bastante guay. Es un, de nuevo, uh -huh. no. No game changer como tal. Pero un poco. Pero un poco sí. <ríe>
0: es eso. Yo no habré dado más veces al menú de pausa de un juego por cambiarme de ropa en mi vida, vaya. En ningún otro, al menos en Mundos Abiertos y cosas así. Nada que ver, porque es como. Como tú dices, en un RPG al final la mayoría de armaduras... Primero, aquí lo bueno que cambia el aspecto. Pero además la mayoría de armaduras simplemente es de la más, de la menos tocha a la más tocha. Y ya está. Mientras que aquí hay un poco más que pensar. Puedes sacrificar 10 de armadura por, por ejemplo, pillar anticongelación con el set Orni entero directamente. Y no, pasaría... y no pasaría nada porque puedes nadar de gratis en, en las peores aguas. También, yo qué sé. A mí me gusta mucho ponerme la armadura de sigilo de la aldea karico. Porque tiene velocidad nocturna de segunda habilidad tema bastante rápido con una poción de velocidad y con una vamos no sé si lo usarán los speedrunners y tal porque yo no tengo ni idea de esto, pero a una velocidad que se te queda, a veces se te queda cargando el juego <risa> Es It, tochísimo. El ninja run más absoluto. Lo malo, armadura pésima. O sea, es una malla. No no cuida, no cuida tu, tu, tu salud, ni tu seguridad, ni
1: de ninguna de las maneras. A ver, la cosa, Pero qué guay que. tan rápido que no, no sé. Cuando se dan cuenta, tú estás ya, ¿sabes? dice hostia, es un, un bicho de, de ona, ona ¿no? Dice, uy, uy. No, ¿No ha pasado el link ahora? Y el link está allá vaya. Está subiendo a la montaña de. de yo sé, dime una montaña que esté lejos, es que no me acuerdo de los nombres. ¿Qué mal? Eldin, no, Eldin. Sé, te vas a la cordillera de Ahí, claro, ahí está, sí, por sí, ejemplo. Sí, sí, <ríe>
0: ¡Qué maravilla! tío. Pues eso, es uno de los alicientes más de la exploración y como tú dijiste muy bien antes al principio del programa, está todo tan coordinado en un, dentro de un sistema que parece que han hecho el mapa y el mundo mucho después, que estas armaduras son un aliciente, uno de los mejores alicientes bajo mi punto de vista y una cosa que no, que no puedo dejar de recomendar. Sobre todo porque ya vamos hablando aquí media hora de las armaduras aprox, 20 minutos, y no las tengo todas. Es como, por ejemplo, hemos hablado antes de grabar del misterio de si habrá más piezas de la armadura zoniana, que nada más que tenemos ambos los pantalones y el el efecto que tiene primero es que duran más las baterías. Poquísima
1: broma con eso. Es que es bastante tocho. Es bastante tocho. Ahí, ahí, de nuevo, ahí vamos. Con la cosa esta del pensar. Eh... Efectos que no solo tengan sí. que ver con más resistencia al fuego, más salud, más ataque. Es como lo evidente, supongo, lo primero que se le viene a la cabeza a todo el mundo cuando piensa en efectos para efectos, digamos, pasivos, para armaduras. Sí. Eh, pero es eso, que no solamente van enfocadas al combate, sino que potencian la exploración y, y, y te permiten jugar mucho con tu manera de, de jugar, valga la redundancia, ¿no? Es decir, eso, pues si a ti lo que te mola, volviendo al cachondeo de, de la ropa de Cacarico a ti lo que te mola es ser eh, Naruto de la Villa de la hoja y sudar de todo el mundo y ir corriendo a todos lados, oye, chico, pues te pones aquí la armadura esta, sales por las noches haciendo un poco de roleplay, incluso mola bastante ¿Sí? la movida del roleplay en este tipo de juegos, uh -huh. y vas ahí escondiéndote no sé qué, tal y cual, por las noches o, o lo que dices tú, vaya o, o si sea, a ti lo que te mola es construir a fuego y, y darle ahí a la ultramano y a fusionar y todo, pues te pones darle a la ultramano <risa> hagan clip <risa> pues eh, te pones Pones la armadura esta y te sube la eficiencia de las baterías. Y, y es eso, Man, si tienes un par de baterías, no se nota demasiado. Pero si tienes 5 o 6, de unido, ¿eh? Es decir, hay, hay una mejora ahí. Que si eres de los que se hacen un Gundam. <risa> <risa> con, con piezas de, 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 del, del Tips of the Kingdom. Esa armadura te puede dar unos cuantos clips guapos.
0: Ya ves. Pues hasta aquí, la, eh, no creo que haya más partes, pero hasta aquí Drip of the Kingdom. Su sección de moda, eh, protección y efectos raros de del mejor juego de 2023 o no, cada uno tenemos estamos con un año de, de narices, o sea, yo estoy jugando ahora el de Cosmic Will Sisterhood, entonces, quiero decir, que todavía pueden quitarle el trono, me da igual, o sea, como esto es subjetivo, este juego es increíble simplemente y dejo y ya de, de tonterías de comparar. <risa>
1: Me, mira, si quieres, podemos... Bueno, no, no sé qué plan tienes de, de cerrar y todo eso, pero podemos, si quieres, empezar a enfocarnos ya al final del podcast comentando eso, que estamos jugando ahora. Bien, yeah. <ríe> Como... ok. Yo, yo, es, que, es que a mí me hace mucha gracia porque estoy jugando, creo que lo he, lo he dejado caer antes, al Twilight Princess. Un poco en, en, en este síndrome post-Tirs of the Kingdom de no sé qué coño jugar. He eh, jugado unas cuantas cosas, un, un jueguillo de la Switch por aquí, un... ¿Sabes este que ha salido hace hace poco? Estoy googleando mientras hablo. Master Detective Archives Raincode ¡Uh!
0: ¡Nice! Pues... Sí, sí. está bien,
1: me ha buen tema y, y eso, y, pero seguía un poco con el run, run de pff, está bien, pero pero no es Zelda y es como me la toma por culo que si, si, tengo, si tengo un puto Zelda ahí por jugar todavía, pues me la pongo y ya está, y, y me está gustando bastante, la verdad, no no le había dado todavía a, a un juego así como tan, tan juego con historia y, y, y como tan entidad videojuego tradicional en la Wii ¿no? yo en la Wii ¿Sí? siempre había sido Wii bolos, Wii, Wii... no sé qué, Wii juegos y, y sin embargo, una aventurita así rollo Zelda es, es más o menos curiosa jugarla en la Wii. Me está gustando mucho, debo decir. Uh -huh. tú No sé si lo has probado. No, no. Yo
0: de Zelda soy un analfabeto, ¿eh? Debo decir. Eh, he jugado juegos de Nintendo DS, luego el original en la Switch con lo de online, cuando tenía cuando pagaba por eso, ya... para qué? Eh, o sea, me di cuenta de que no jugaba online. ¿Qué estaba haciendo? Pero bueno. <risa> básicamente, eh, sí me vino bien para jugar a ese y al League's Awakening y no al, no, a la, no al remake este raro o al, o al. Bueno, raro no, buenísimo, precioso, que sacaron también en Switch, sino la versión original. Al Into de Paz no me lo pasé, pero vaya, poca cosa más, aparte, por supuesto, Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Entonces me he saltado un, algunos cuantos de imprescindibles que mucha gente los subraya como imprescindibles y no te sé decir, pero sí que tiene que molar, ¿eh? Una aventura en la Wii de ese estilo, porque yo soy de tu club más o menos, ¿eh? Como mucho habré jugado, aparte, eso, eh, al Star Wars el poder de la fuerza en la Wii, eso sí que. Fuah, ¡Qué di! <risa> me acabo de acordar, por ejemplo. <risa> eso, que pidan, el, que pidan el mando ¿no? y esta aventura
1: es muy muy distinta por lo que veo Sí, es bastante peculiar creo uh -huh. que es un juego, pasa como con, de hecho, con, como con Breath of the Wild es un juego que originalmente se planteó para la consola de anterior generación, en el caso del Twilight uh -huh. Princess Gamecube, en el caso de, de, de Breath of the Wild Wii U pero que al final ter <risas> terminó vendiendo muchísimo más en la otra Wii y claro. Switch respectivamente entonces, claro, yo tengo, mientras juego todo el rato, tengo la duda de, supongo que en Gamecube se juega normal, en plan, pues con un puto mando y, y normal, y no sé eso si hará que es guay o si cambiará un poco la manera en la que juegas, no sé, no tengo ni idea es una duda que tengo un poco mientras jugando, voy a aprovechar, te voy a hacer la del la del engagement, si alguien lo ha jugado, que nos lo cuente, ¿no? en los comentarios <risa>
0: del tirón, sí, sí, además que ahora, quiero decir, yo como fan de Breath of the Wild a muerte y de Tears of the Kingdom, bastante muchísimo igual, casi que me dan igual el resto de celdas, pero sí que entiendo, puedo llegar a entender a la gente que eche de menos su estructura y que... y todo, y todo lo que hacían, así que eh, eso, cualquier opinión es bienvenida en ese respecto desde vuestro punto de vista particular, que
1: que para eso está vos. ¿Ha
0: jugado algo más, Américo? que te esté apeteciendo? ¿Hay algún lanzamiento que le tengas ganas en este mes de agosto lleno de cosas? ¿Qué te está pareciendo el año? O simplemente, lo que tú quieras decir.
1: No, pues mira, el, precisamente el que has mencionado tú hace escasos minutos, el... Uh -huh. no, Sisterhood, no, no, no recuerdo el nombre. The Cosmic Wheel Sisterhood. Correcto. The Cosmic Wheel Sisterhood. Tengo muchas ganas de, de darle un tiento. Porque viene de donde viene la gente de Constructing, que son maestros de la artesanía y y porque todo el mundo está hablando maravillas de entonces me está picando mucho el, el gusanillo Y luego también hay un juego que salió a principios de año eh, Que me vas a permitir que haga un poco de... Joder, macho, no, veas, ¿eh? no me sé ni un nombre, horrible esto no te preocupes,
0: suele pasar, ¿eh? Cuando jugamos tanto, también se nos va la pinta.
1: Que, que de nuevo salió, creo que en marzo de 2023. Entonces, no es súper reciente, pero le tengo muchas ganas. Y la cosa es que todavía no he tenido el momento de, de ponerme a jugar con él. Ya ya lo tengo, el juego Infinite Guitars. Ajá. Que es una especie de. O sea, un, es uno de estos juegos que ves un GIF por Twitter y te enamoras y empiezas a seguir el desarrollo. Yo este GIF lo vi, pues, el dicho, GIF lo vi ya hará como tres años años a lo mejor, época pandémica aproximadamente, y me pareció muy guay, es como una especie de RPG, pero donde los combates se juegan como un Guitar Hero digamos, entonces pues el equipo que llevas, ¿no? el equipo de, de muchachas al que manejas cada una toca un instrumento entonces pues, la cosa es que todavía no lo he podido jugar, no sé cómo funcionará, si en función del combate tienes que elegir a una u otra o si, o si cada ataque es como un pequeño riff, no sé, pero pero, pero se me hace muy. muy sugerente la idea. Y le tengo y le tengo muchas ganas. O sea que si sirve para ponerlo en, en el objetivo de alguien. Creo que de hecho, creo que en el del lanzamiento se publicó en Game Pass. O sea que a lo mejor con un poquillo de suerte uh. sigue por ahí y le podéis echar uno. Que quede. Que quede dicho.
0: Maravilloso. Pues. Yo simplemente
1: estoy con el Comic-Wilts Ya estaremos ya,
0: ya hablaremos de ese juego Si no la semana que viene, la siguiente O esta, no, no sé cuándo vaya a escuchar este programa Probablemente la misma semana en la que se está grabando Pero como esta temporada estoy jugando con ellos Como un trilero, pues no me lo voy a jugar <ríe> No voy a prometer nada, simplemente añadir no, no me gusta tirar de Metacritic Y de cosas para los videojuegos Porque al final cada uno juega lo que quiera, pero han salido ahora Las reviews de Blazemut 2, no sé si ahora o ayer O no sé qué, pero Blazemut 2 Sale en 7 días y Ahora mismo estás, es la digamos, IP original de España, eh, salida de España mejor valorada de la historia 87 sobre 100 en Metacritic Toma. ¿Por qué digo IP original? Porque tiene un 88 sobre 100 Metroid Dread que está hecho por Mercury Steam, pero Claro, este tiene un 87 Y tú dices ¡Buah! Increíble que, pff, Nada más que con esto ¡Añazo! Es que de Cosmic Wheel Sisterhood tiene un puto 86 <risa> hace, Hasta hace dos días Era la IP original También hecha en España Mejor valorada De la historia, básicamente
1: de, la, la pregunta que te iba a hacer Yo era precisamente Es decir juego 87 No taza ¿Qué tendrá el Cosmic Wheel? Y es como ¡Ah, vale, guay! <risa> un, justo un puntito menos Tela marinera, ¿eh? Sí, justo sí. uno menos Sí, sí Vamos, ah, es que esto se puede mover Al final, ¿eh?
0: Porque ahora mismo Hay 23 reseñas En PlayStation 5 Para Bluff Mood 2 Y 16, 17 en The mi Will System Hood para PC se puede mover mucho como el Baldur's Gate que, que estará moviéndose por ahí porque solo tenía 14 reviews hasta hace dos días pero joder historia Américo estamos viviendo historia dentro de que lo que importa es luego lo que le gusta a la gente tal y las notas es lo de menos porque a mí me un mogollón de juegos de 80 para abajo y no pasa nada pero joder cuando hay cuando a una industria que conocemos que nos intentamos informar eh, de la local todo lo que podemos
1: porque nos gustan los videojuegos da gusto cuando hay reconocimiento global desde luego sí 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 joder y y ya no solamente por la cuestión de orgullo patrio, en plan, y todas esas cosas que también un poco sí, ¿eh? Pero, pero ya no solamente por eso sino decir, joder, qué guay salir del, del, <ríe> del bucle este, Japón-Estados Unidos, que parece total, que se van total. rebotando la pelota todo el rato, con alguna excepción por ahí, pero, joder, que, 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 que también mola. Ver que, que se pueden hacer cosas, además, equipos como, precisamente, como The Game Kitchen y de y Construct Team, que son equipos. Más o menos pequeñitos, hmm. mmm, con ideas Frescas, que no es El, el siguiente eh, Juego triple A en tercera Persona de un mar FTA. De un mar espacial en una estación Abandonada, en plan, no, no, son ideas Interesantes, fresquitas, y que Y, y, y que eso, que bien ejecutadas y no solamente todo eso Sino que además Bien recibidas también Que es, es, es guay vaya Sí Totalmente vaya
0: Porque yo por ejemplo A mí me da coraje Las notas que le ponen Al Comic Will Sister com No Al Red street Club eh, Como ¿Qué decís? No tenéis ni puta Ya videojuegos Pero bueno Da igual Eso es otra lucha aparte Ni siquiera una lucha Es simplemente una queja pequeña Y me, me mola que Vayan recibiendo ese reconocimiento A lo largo de los años Joder Sobre todo que sean IPs originales ¿Sabes? Porque Por eso he hecho la separación Frente a Metroid Dread Porque al final también Un lanzamiento de Nintendo Pues es distinto Tiene 124 reseñas, lo ha querido todo el mundo, se lo pone en la lista todo el mundo, mientras que aquí todo lo que se construye, eh, en estos dos casos quiero decir, todo lo que se construye es desde el, os queremos presentar algo que es 100% nuestro, 100%, y eso es mil veces más difícil o va varias dimensiones más difícil de hacer que cale que contar con el, bueno, con una IP de terceros, ¿no? Con una propiedad intelectual de
1: terceros. Sí, totalmente, totalmente, es muy, es muy tocho pero muy gratificante también. Total,
0: M absolutamente
1: Pues este, el mes de agosto, este es el año para los videojuegos
0: Está siendo maravilloso Podríamos hacer, es que yo de verdad Entre el Evo, eh, The Cosmic Will Sisterhood The Tears of the Kingdom, querría grabar 60 programas de 80 horas cada uno porque de verdad que hay tantas cosas que decir y tantas cosas que valorar, que valorar en positivo que vamos a... O sea, va a ser un año, una paginita de oro en la historia de los videojuegos probablemente. O al menos, si no lo es por lo que sea, porque al final esto es subjetivo, sí, si yo lo voy a recordar como un año en el que he disfrutado mucho, ¿eh? Y llevamos... No lo ha acabado todavía, pero joder, qué maravilla. Américo, eh, muchísimas gracias por venir. Si quieres decir cualquier otra cosa, 100% libre de prolongar el cierre, pero yo ya me he vaciado este, este día de hoy.
1: Pues mira, eh, voy a decir... Una cosa que espero que cale hondo, que es que... Ok. Puto calor. Es mi última declaración. <risa> un poco negativa, ¿no? También. Dios. Espera, estoy pensando... Retiro lo dicho. Um, no, ¿Vale? no quiero que se me recuerde <risa> que mis últimas palabras, famous last words, sean se, sea un comentario <risa> negativo. Hay que transmitir positividad. Um, jugad a Crash to Insanity. De primeras parece que no, pero es el mejor videojuego de la historia.
0: Ok, tomamos nota. Pues... Averico, muchísimas gracias por venir al mesón. Es un honor tener gente de tu clase y de maravilla por aquí. Así que nada, te agradezco de nuevo que hayas venido y haber aportado en este programa un valor incalculable hasta que se demuestre
1: lo contrario. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias a ti por, por invitarme y por hacer un, un, un ambiente tan acogedor y, y, y por servir unas croquetas de comeras, de espinacas tan deliciosas, Joder, las recomendaré. ¿eh? Cinco estrellas en Google Maps, buenísimo este mesón. <risa> volveré, volveré. Repetiré. Ojalá. Pues... hasta aquí. El programa de esta
0: semana, comensales y colegis, muchísimas gracias por escucharlo, muchísimas gracias por llegar hasta el final del mismo. Nada más que deciros, recordad que nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en todas y cada una de las plataformas de podcast de referencia. Cualquier comentario acerca de Tears of the Kingdom, qué puntos os flojean, qué puntos os gustan. Ya hablamos en su día con Fran que puede no ser un juego para todo el mundo, por ello puede haber muchas distintas opiniones sobre qué os flojea, qué os gusta, os, os entró la historia y ya está. Cualquier comentario es de más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube, en todas partes con el radar. Para cualquier tipo de sugerencia, arenga o comentario en general, si queréis acompañarlos de un poco de Il metal, os recordamos que tenemos un coffee abierto. Coffee.com. Para acercaros a la hucha, solo me queda agradecerle a Américo su imprescindible y valiosísima presencia en el programa de hoy y a todas ustedes vuestra compañía en este, como bien ha dicho él también, caluroso verano. Muchísimas gracias por todo una vez más y nos vemos la semana que viene.